0: Mä oon Saara Aalto. Ja mä oon Meri Aalto. Suurin osa tuntee mut laulajana. Ja monet mut sun manakerina tai puolisona. Mutta tässä podcastissa ei ole titteleitä eikä ammatteja. Heitetään kaikki lokerot roskiin ja ollaan just sitä, mitä ikinä halutaan. Kaikki on mahdollista.
1: Tää on meidän No Fear, rohkeampi minä podcast. Hyppää meidän olohuoneeseen, niin tutkitaan yhdessä elämää ja tehdään siitä vielä onnellisempi.
0: Tervetuloa No Fear, rohkeampi minä podcastin pariin.
1: Tervetuloa minunkin puolestani.
0: Hei, tämä jakso on nyt todella erilainen kuin ennen, koska Meri, sulla on pitkään ollut sellainen fiilis, että sä haluaisit haastatella ihmisiä.
1: Kyllä, ehdottomasti mä jotenkin mä rakastan ihmisiä ja ihmisten tarinoita ja mitä niistä voi, ihmisistä voi oppia ja mitä te kuuntelijat voisitte oppia, niin se on ollut mun pitkä haave ja nyt vihdoin ensimmäinen jakso siihen liittyen tulee
0: tässä. Joo, tai itse asiassa mehän ollaan kerran, meillä on ollut kerran aikaisemmin vieras, meidän Life Coach-opettaja. Mikä Kyllä. jakson numero se oli? Se just katsoit sen tuolta.
1: En mä sitä muista.
0: <laughs> Saman Ja... Ja kuitenkin sitten sen jälkeen me ollaan tehty näitä omia jaksoja, ja sitten sulla on nimenomaan tull, tullut se, että et susta olisi ihana niin kun kontaktoitua ihmisten kanssa ja jutella niiden kanssa. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että mm-hmm. jos miettii, että mun lempikirjat on elämänkertoja, koska musta on niin siistiä kuulla ihmisten tarinoita, koska niistä voi oppia niin paljon, niistä voi inspiroitua niin paljon.
1: Ja vielä se, että jokaisen niin kun, jokainen sillä omalla henkilökohtaisella tarinallaan ja taustoillaan, niin niillä on aina omat vahvuudet ja joku, joku, joku voi resonoida jonkun kanssa ja joku toinen jonkun kanssa. Ja onhan mulla siis sinänsä näissä, ketä tulen haastattelemaan, niin kyllä siellä on aina joku niin kuin heidän osaamisalue, mistä mä haluan tietää vähän niin. lisää ja jakaa sitä teille kuuntelijoille.
0: Aivan, eli sä haluat haastatella ihmisiä, jotka osaa jotakin juttua paremmin kuin sinä, jotta sä saat oikein niin kuin uudella, että mitä tämä homma on. Mm. Ihan mahtavaa, eli meiltä on tulossa haastatteluja nyt tähän podcastiin sitten vähän enemmänkin ehkä tulevaisuudessa.
1: Kyllä, niitä aina yritän puukkailla ja järjestellä, ja eihän sitä tiedä, vaikka säkin innostut haastattelemaan, koska din din din. sä kyllä olit, kun mä haastattelin, tein tätä ekaa haastattelua, niin sä olit silleen, että mäkin haluan, että toi on niin kiva, koska se on. Niin, niin että se juttelee
0: jonkun kanssa. Kyllä, ja... kyllä. Mut näitä aina enkä. tulee
1: silloin, totta kai tulee myös meidän kahden jaksoja, mutta sit niin. välillä tulee aina haastiksia myös. No kerro tähän alkuun,
0: koska ensimmäinen haastateltava on Tiia. Mm-hmm. Niin, kuka Tiia? Okei, okay, mäkin tunnen kyllä Tiian, mutta tiian on meidän aika uusi tuttavuus. Mutta
1: kerro, että miksi halusit haastatella Tiia ja mistä on kyse? Me ollaan tutustuttu Tiian kanssa NLP-kurssilla ja siellä heti jotenkin Mä niin kun, tai Me oikeastaan molemmat oltiin silleen, että Tiia on sellainen ihminen, josta voisi jäädä meidän ystävä mm. myös tämän kurssin jälkeenkin. Mm. Ja meistä on tullutkin ystäviä. Mm. Ja jotenkin Tialla on ihan mahtavaa niin elämän asenne ja mahtavaa sellaista historiaa ja kokemusta itsensä kehittämisestä, joka on vähän erilainen kuin vaikka mm. oma kokemus. Mm. Ja jotenkin mun mielestä on tosi kiinnostavaa. Ja oli tosi kiinnostavaa, että kun mä oon jutellut hänen kanssaan muutenkin, mä sille että tää pitää saada myös teille kuulijoille, niin. koska siellä on paljon sellaista, ja tässä kohta kuulettekin haastelussa, niin mä ainakin haluan mennä Tiian sessioon, mitä Tiia pitää ni niin kokeilemaan, että mitä sillä saa niin. aikaa itsellekin.
0: Eli Tiia, ennen kuin paljastetaan liikaa, mutta Tiia tekee tämmöisiä tunnetyöskentelyjuttuja, mm. eli se pureutuu oikein ihmisten semmoisiin vähän syviin tunteisiin ja wow, ja... Niin kuin, kuulostaa niin mielenkiintoiselta, mitä Tiia on meille kertonut. Ja mm-hmm. nyt ihmiset te kuulemaan, mistä on kyse ja mistä tämä kaikki on lähtenyt niin kuin, alkuunsa ja mikä Tiian tarina on. Kannattaa laittaa nyt hörökorvat tulille. Siis mikä sanonta? Mä keksin uuden sanonnan. Hörökorva.
1: Pistäkää hörökorvat tulille. Ja sitten myös nämä haastikset tulee myös videoiden muodossa. Eli jos jostain sitä haluat, mennä katsomaan meitä. Mit, mit, kun me, mä teen niin Zoomi haastatteluina mm. mutta et jos haluat nähdä kasvot, niin myös voit käydä katsomassa joko No Fear Companyn IGstä tai sitten mun henkilökohtaisesta IGstä. Tai Facebookista. Kyllä. Niin. Kyllä,
0: sieltä löytyy videona tämä sama seuraava haastattelu, johon lähdetään ihan kohta. Mutta muuten ihmiset Tervetuloa tähdet joulukiertoelle. Siellä näkee minua sitten marraskuun lopusta joulukuun loppuun vetämässä joululauluja. Muokin siellä näkyy, mutta ei vetämässä joululauluja. Kyllä. Samoin myös Merin Peruspaskasta parempaan elämään verkkokurssi ja minun Singing Masterclass lauluverkkokurssi on nyt myös tässä loppuvuonna tosi hyvissä tarjousalennuksissa tulossa, niin kannattaa tsekata meidän somea, että jos haluaa olla mukaan näille upeille kursseille, niin nyt tulee hyvät hinnat teille tarjolle. Mutta nyt!
1: Ja me olisi, olisi ihanaa, jos laitatte näistä haastiksistakin jotain näistä vierailuista, niin kommenttia niin someen tai mihin tahansa, ja täkkäilette meitä, koska olisi aina ihana kuulla palautetta, ja saa ehdottaa myös vieraita.
0: Kyllä, vois se olisi niin siistiä, jos ehdotatte meille vieraita. Ja olisi varmaan näille haastateltavillekin ihanaa, että tosiaan te kertoisitte vähän, mitä te tykkäsitte, niin saavat mm. haastateltavatkin sitten palautetta suoraan teiltä. Kiitos tosi paljon, kun olette täällä ja lähetäänpä
1: haastatteluun, Lähetään. seikkailuun, Ihanalla. sukelletaan nyt. <lacht> no niin, tervetuloa Tiia. Ihanaa, että pääsit mun vieraksi, ensimmäiseksi videovieraaksi tänne Instagramin puolelle. Haluatko sä kertoa tähän ihan alkuun, että kuka on Tiia, kuka siellä on minulla haastateltavana tänään?
2: Joo, eli ensiksi suuri kiitos, että sain tulla tänne vieraaksi vielä ensimmäiseksi kunnianvieraaksi. Oikein mukavaa olla täällä. Ähm, mä oon siis Tiia, Integration with Tiia on mun yritys, joka ja se samalla nimellä löytyy tuolta Instagramin ja Facebookin puolelta. Ja mä olen tunnetyöskentelyohjaaja, kundaliini opettaja henkinen valmentaja. Autan ihmisiä sen sisäisen maailman kanssa navigoinnissa. Eli siinä, missä jollain muulla saattaa olla vaikka fyysisiä valmentajia joihinkin juttuihin, niin mä autan ihmisiä navigoimaan nimenomaan kaiken sen myrskyn kanssa, mitä siellä sisällä on. Eli fokus on aika paljon siellä tunteissa ja mielen sisällössä
1: ja niin. sen tasapainon löytämisessä näiden kanssa. Siinähän on niin aika iso paketti, jos miettii, että mitä sanoit tuohon alkuun. Me ollaan itse asiassa tiian, haluan kertoa tähän, me ollaan tutustu NRP-kurssilla. kuinka sitä vuosi aikaa? Joo, nyt taitaa itse asiassa tasan vuosi. Vu- aikaa sitten. Ja siitä sitten jäätiin ystäviksi, joka on ollut ihan mahtavaa. Koska, ja haluankin tähän sanoa kaikille, että jos te niin haluatte ihmisiä, samahenkisiä ihmisiä, niin menkää erilaisille kursseille ja sitä kautta sitten löytää sitä samahenkistä porukkaa. Koska mulle ainakin tulee kysymyksiä, että mitä kautta me löydään samahenkisiä ihmisiä, niin ehdottomasti iso suositus kaikille kursseille. Joo. Mutta tosiaan, mä haluaisin kuulla tähän alkuun, Tuossa tuli tosi paljon asiaa, mistä voidaan jutella myöhemmin tänään, niin vähän sun niinku tarinaa, että miten sä oot päätynyt itsensä kehittämispolulle, tai miten sä oot päätynyt näihin tunteisiin, Siinä on, lähdetään käymään sitä pala palalta läpi, että mikä on se ensikosketus sulla ollut sellainen, että et hei, että on jotain vähän niin kuin, mä sanoin, että se on itsensä kehittämistä, että mikä ikinä kellekin resonoi, mm-hmm. että on vähän jotain suurempaa.
2: Joo, no mulla se alkaa sieltä lapsuudesta, yleensä kaikki tarinat alkavat, mä olin siis tosi pienenä jo kiinnostunut kaikesta niin henkisyydestä, eli mä oon ostanut jonkun mun ensimmäisen astrologiakirjan joskus yhdeksänvuotiaana vuotiaana jo, ja lähtenyt niin selvittää kaikkia tämmöisiä maapallon mysteereitä ja jotain niin nimenomaan suurempaa, Mm. Yhteyttä. Ja aluksi mä keskityin tosi paljon kaikkeen tämmöiseen ulkoseen, mitä ulkopuolella tapahtuu, eli nimenomaan mitä siellä planeetoissa tapahtuu, mm. mitä jotkut Egyptin mysteerit kertoo meille, tai jotain noituutta ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun siinä kasvo, niin se fokus kääntyi sitten sieltä ulkoisista asioista nimenomaan sisäänpäin. Eli sitten mä aloinkin huomaamaan, että okei, että mitäs kaikkein niin musta tapahtuu, että täällä onkin ihan oma sisäinen maailmansa. Ja mm-hmm. siinä niin kuin oikeastaan se suurin tekijä oli se, että mä tunsin tosi paljon semmoista tyhjyyttä.
0: Mm-hmm. Että mulla
2: oli rintakeha-alueella semmoinen tyhjä, musta aukko, joka aiheutti mulle tosi paljon tuskaa ja mä lähdin sitä niin sit selvittämään, että mikä juttu tämä on, mistä se johtuu ja halusin etsiä
1: vastauksia. Mm. Ja tota... Mikä se on, siis, kun sä haluat lähteä etsiä vastauksia, niin oliko sulla niinku jo selkeä tieto, että mistä sä lähdet etsimään vai mitä kautta se rupesi avautuu sulle? Mm. Joo, no siis siinä
2: vaiheessa nyt siis puhutaan, että olen ollut ihan alaasteella ja mä aloin niin niinku havainnoimaan mm. näitä asioita ihan sille 10, 11, 12-vuotiaana. Ja tota, mulla se ilmeni, niin kun, että se paha olo tai möykky, mikä täällä sisällä oli, niin ilmeni itsetuhosuutena. Mm, mm. Eli mä, mä olin niin kun tosi, tai siis fyysisesti ihan satutin itseäni ja näin ja mä kuitenkin tajusin siinä samalla, että tää ei nyt oo ns normaalia, tai että että tämä on nyt vaan oire jostain ja että tämä paha olo haluu, niin kuin mä halusin koko ajan tulla jotenkin nähdyksi ja käsitellä sen, mutta silloin ainoa kanava mikä mulla oli, oli tietenkin pyytää sitten, että no viekää mut johonkin terapiaan, viekää mut johonkin viralliseen mestaan ja psykologille, ja näin mun iskä sitten tekikin ja järjesti mulle siitä apua, mutta mä en sit kokenut kuitenkaan saavani siitä hirveästi. Et varmaan se on ollut siinä kohdassa jotain auttanut, mutta mm-hmm. saatoin olla siellä, en käydä vaikka vuoden jollain, sit elämä meni eteenpäin, ja sitten sit mulla on edelleen tämä sama olo, mulla on edelleen tämä sama möykky, että et, et pääseekö mä takaisin. Ja sitten mä menin näin takaisin, mutta mm-hmm. tuntui, että me aina puhuttiin vaan jostain niinku siitä, että et mitä mun mielessä pyörii, eli puhuttiin siitä, mitä mitä ajatuksia mulla on, mitä mä ajattelen, ja mä se, että mut kun tämä möykkö on täällä mun kehossa, että voisiko joku niinku auttaa mua, että mm-hmm. täällä on patouttuneet tunteita, ja se niinku tunnepuoli mm-hmm. olisi se, mikä siellä huusi, niinku, että hei, nähkää mut, ja mä niinku prosessoida. Ja mä koen, että mä oon aina ollut aika... Niin tietoinen itsestäni sekä koko maailmasta, niin mä ollut ihan oikeasti tosi valmis jo silloin nuorena sukeltamaan sinne mm. niin kaikista niihin diipeimpiin traumoihin ja niin itkeä, purkaa, vapauttaa sen kaiken, mutta ei mulla ollut tietenkään niin myöskään sanastoa
1: pyytää just tuollaista apua. Niin en mä sitä sitten täältä löytänyt. No joo, ja siis jos miettii, niin nyt jos miettii ylipäätänsä ihmisiä ja yhteiskuntaa, niin eihän siellä monillakaan ole niitä, vaikka mä aina muistan, kun mä mietin lapsena, että aikuiset on niin viisaita, ja aikuiset mm. tietää kaikkiin asioihin ratkaisut, ja aikuisin on, se on, on turvallisia, ja sitten jos miettii, niin eihän, niin kuin monikaan aikuinen on käynyt moniakaan asioita läpi, että tietyllä tavalla nehän on niitä traumatisoituneita lapsia, jotka nyt on aikuisia, niin sinänsä, että varmaan ole, niin kuin, jos ei nyt jostain näin syytteen, sattumalta sattuisi tapaa ihmistä, että se olisi itseään käynyt läpi, niin sitten se olisi ehkä osannut neuvoa sua siinä kohtaa. Niin, mutta... Se on sinänsä aika inhimillistä, että ei niin kuin... vaikka se olisi Joo. ollut valmis. Mutta...
2: Joo. No sitten etsintä jatkui, eli sitten mä aloin ihan vaan googlaamaan, ja mä muistan, että mä oon siis joskus niin googlanut ihan vaan tällaisia lauseita, että how to be happy, niin kun, että miten kokee onnellisuutta, koska mä olin jotenkin tosi syvällä vaan siinä, niin just niiden negatiivisten fiilisten ja olotilan sen itsetuhoisuuden niin pauloissa, ja mä olin sen, että mä, mä katoin ihmisiä, jotka koki sellaista keveyttä ja itsensä vapaata ilmaisua ja onnellisuutta, ja mä olin, että mäkin haluan, että miten, miten toi on mahdollista, miksei se ole niin mulle mahdollista. Mm. Ja sitten noin kymmenen vuotta sitten mä löysin sit mun oman opettajan, Jill Swanin opetukset YouTubesta, ja se puhu suoraan mulle siitä, möykystä siitä aukosta, joka mä tunsin siellä rintakehässä, mm. ja hän selitti sen niin, että tämä aukko tai musta kohta, tyhjyys, mitä sä tunnet, on semmoinen kohta, missä olisi pitänyt olla sitä rakkautta, huolenpitoa ja emotionaalista niin tukea, ja mm. koska sä et ole sitä saanut sun lapsuudessa, niin nyt sä tunnet tätä tyhjyyttä. Ja mainitsin, että
1: finally! Joku selittää mulle, mitä täällä on meneillään. Oliko se sulle sattumalta, kun sä näitä asioita ja sitten sä Joo. tähän? Joo. Joo, se oli Olko ihan sattumaa. Niin kuin... mutta...
2: <laughs> no näinpä just. Mut mä, olin, mä olin tosi niin kuin tyytyväinen siitä, että mä sain just tasan tarkkaan niin kuin vastaukset niihin kysymyksiin, mitä olin koko elämäni niin kuin kysynyt itseltäni ja ettinyt. Ja sitten hänen kauttaan tutustuin tosi paljon just tähän niin tunnepuolen vajavaisuuteen, eli mm-hmm. emotionaaliseen vaille jättämiseen. Eli vaikka munkin lapsuudessa oli niin fyysisellä tasolla kaikki tosi hyvin, kaikki perustarpeet oli tyydytetty, ja myöskin tällaista mentaalista stimulaatiota oli paljon mm-hmm. keskustelua, mutta se tunnepuolen kohtaaminen, just se emotionaalinen, läsnäolo ja mm. rakkaus, niin se jäi multa puuttumaan. Ja sen takia mä kiinnostuin siitä niin paljon, koska se oli se mun puuttuva tarve, se oli myöskin se, joka ohjasi mua etsimään just lisää ja ratkaisuja siihen tyhjyyteen.
1: No jos mä kuuntelen, tuota, niin mitä sä oot mieltä siitä, että, että onko tuo ollut vähän sellainen yleinen, yleinen ongelma, kyllä nyt koen, että se on ongelmaa tai haaste, että ei ole ollut ainakin meillä tämän ikäisillä, niin se on yleinen, että vanhemmat eivät ole pystynyt tuomaan sitä just tota tunnepuolen turvaa. Tai varmaan vieläkin olla, mutta koko ajan mennä eteenpäin tietyllä tavalla, niin koet että on tietyllä tavalla ollut aika kollektiivinen.
2: On todella kollektiivinen. Eli sehän tulee ihan tuolta sodan aikojen raumoilta, koska meidän vanhemmat, jotka meidän isovanhemmat on kasvattanut, niin eihän silloin ole ollut aikaa pysähtyä tuntemaan jotain pelkoa tai surua, kun on ollut pakko vaan pärjätä ja niin olla jotenkin siinä selviytymismoodissa, että, että päästään eteenpäin, niin se on mm. hyvin ymmärrettävää. Mutta sieltä tulee myöskin hyvin haitallisia kasvatuskeinoja. Et esimerkiksi mulle on sanottu aina, että et ei saa itkeä. Mm. Tai sitten, jos, jos on tullut joku suuri tunne, niin on laitettu nurkkaan häpeämään. Mm. Eli silloinkin on suoraan ohjelmoitu tämmöinen niin uskomus tavallaan, että, että jos koet vaikka suuttumusta, surua, vihaa, niin sä joudut yksin tuijottaa tota nurkkaa, mä en oo sun tukena, vaan sut mm. eristetään. Ja toihan kyllä. on ihan niinku psykologista sodan käynnissäkin kidutuskeinoja mm. näin, että kyllä ne on jättänyt tosi syvän jäljen, ja silti niitä on pidetty ihan normaaleina asioina.
1: Niin, ja siis sehän nimenomaan kaikilla kuuntelijoilla voi olla erilaisia tarinoita, niin voi miettiä, että se voi olla näkynyt aina eri tavalla, että voi olla, että sitä ei ole huomioitu sitä sun niin kuin hätää tai ei ole, on aina kaikki erilaisia tapoja, miten ihme, ja ei ne vanhemmat niin kuin, saata tajuta siinä kohtaa, että mitä ne yleensä, se ihan sano niin kuin, ei, eihän vanhemmat haluaa lapselleensa pahaa, mutta ne vaan niin kuin, tekee ja. siinä niillä taidoilla, mitkä niillä on ja luultavasti paremmin kuin niiden vanhemmat. Et siellä mm. on aina niin kuin, aina steppi menty eteenpäin, mutta silti siellä on niin kun, voi olla just tuollaisia kokemuksia, ja mä niin aina itse puhunkin siitä, että kannattaa vähän niin katsoa sinne, tai aika paljonkin sinne lapsuuteen, mm-hmm. ja sinne, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, jos kokee, ja kun aika moni kokee tässä hetkessä just niitä, on se sitten, minkälaisia tunteita tuleekaan ilmi, tai mitä tunteita ei edes uskalla antaa tulla itselleen. Joo, ja just toi, että, että vaikka siellä on niin näitä
2: ihan oikeita ja vakaviakin traumoja, niin mm-hmm. ne traumat voi olla myös semmoisia, mitä me ei normaali kielessä ehkä puhuttaisi tai huomattaisi, että on traumoja. Eli miten mä määrittelen trauman, niin trauma on mikä tahansa vaan semmoinen avoin kokemus, jossa sä et ole saanut ratkaisua sille sun mm-hmm. hädälle. Kyllä. Eli esimerkiksi mulle, mitä kun mä oon sitten sukellellut tonne alitajuntaan ja lapsuuteen niin mä oon löytänyt sieltä esimerkiksi tämmöisiä uskomuksia ja hetkiä, että kun mun vanhemmat on eronnut, mm. niin sit mä oon muuttanut vaan viikko viikko systeemillä, asunut kummankin luona, nähnyt kumpaakin, niin silti mulla on kummaltakin hylkäämistrauman kokemus mun kehossa.
1: Vaikka siinä on niin kuin, että sä oot tiennyt, että sä aina toisen luokse, toisen Joo. luokse, mutta se on silti sulle, sä oot kokenut sen lapsena, niin... Aivan. Se on, to, ja se on tosi mielenkiintoista, koska eihän nimenomaan, mä luulen, että vaikka sun vanhemmat on että tämä on hyvä ratkaisu. Siis, että mm-hmm. ne on tehnyt, että nyt se saa olla molempien kanssa. Ja sitten silti, silti lapselle, ihmiselle voi jäädä just se niin kuin, trauma, mikä pitää käsitellä. <laughs> niin, kyllä, just. Näin, sen takia se on niin tärkeää mennä
2: sinne lapsuuteen ja sulkee tavallaan nyt aikuisen perspektiivistä kanssa mm-hmm. näitä lapsena tehtyjä päätelmiä, jotta voi ymmärtää tai nimenomaan käsitellä
1: ne ja mennä eteenpäin, luoda itselleen sen kautta toisenlaisen todellisuuden. Kyllä ehdottomasti tuo sisäisen lapsen eheyttäminen ja muutenkin mehän pystytään siellä alitajunnassa mielikuvan matkoilla ja näin vaikka muuttamaan niitä kokemuksia, että jos on joskus käynyt, se, käynyt joku traumaattinen Tapahtumana niin se voit elää se uudella ja toihan on niin iso aihe, iso aihe kyllä että, ja hirmu tärkeä ja että me voidaan olla nyt niitä vastuullisia vanhempia ja antaa sitä rakkautta sille meidän pienokaiselle, vaikka me ollaan nyt aikuisia. Mutta se on monelle niin kuin aika, mä sanoisin, että moni ei varmaan ole edes niin ajatellut omaa sisäistä lasta. Miten sä hmm. niin sä oot varmasti näissä mennyt tapaamaan sun sisäistä lasta ja nykyään varmaan oot sun sisäisen lapsen paras ystävä, miten mainakin itse puhun omalle sisäiselle lapselle? Haluatko kertoa jotain, että miten, miten sä oot saanut niin kun, yhteyttä sun siihen sisäiseen lapseen? Joo, no mä olen siihen tutustunut suurimmaksi osaksi just tämän Completion
2: Process-tekniikan kautta. Eli mm-hmm. on itsekin tällä hetkellä sertifioitu Completion Process tunnetyöskentelyohjaaja ja tämä on siis tämmöinen tunteiden eheyttämisprosessi, missä nimenomaan palataan sinne lapsuuden kokemuksiin, mitkä on jäänyt avoimiksi ja sitten kohdataan tämä sisäinen lapsi, kysytään mitä tarpeita sillä olisi ollut, mitä se olisi tarvinnut siinä hetkessä, jotta se olisi voinut kokea ratkaisua mm. ja loppuun viemisen kokemusta näissä avoimissa kokemuksissa ja sitten me visualisoidaan ja annetaan sille just ne kokemukset tunnetasolla, niin on semmoinen keino, miten mä oon tutustunut itse mun sisäiseen lapseen ton prosessin kautta ja totta kai se sitten sen kautta jää elämään jotenkin tähän vierelle mm. ja arkeen, niin kun että et, mm. et osaa kuunnella niitä omia tarpeitaan ja halujaan ja
1: myöskin antaa itsellensä Eli sun kautta voi tulla se prosessi, että jos ei vaikka tiedä, miten mä voisin lähteä katsomaan sitä sisäistä lasta tai miten mä pääsisin sitä tutustumaan, niin sulla on tällaisia valmennuksia, mitä kautta pääsis tekemään sitä.
2: Joo, ehdottomasti. Eli toi completion process on kyllä tosi hyödyllinen tekniikka siinä, että, että siinä nimenomaan mennään kohtaamaan tämä sisäinen lapsi.
1: Hmm. Tarviiko silloin, jos, jos nyt joku kuuntelija kiinnostuisi, niin tarviiko sinulla o- olla kokemusta tästä? Tai tarviiko olla, että voi vai, voiko tulla vain, että hei, et minua kiinnostaa, mitä tämä mussa herättää? Et voiko tulla ihan niinku puhtaalta pöydältä, vai mikä on se? Miten, miten sä suosittelet? Siis voi tulla
2: ihan puhtaalta pöydältä, niin kokeilemaan totta kai se riippuu siitä, että kuin 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 läsnä on valmiiksi omassa kehossaan ja kuinka paljon on blokkeja vaikka siihen jonkun ihmisen kanssa työskentelylle. Eli ihmiset, me ollaan kaikki erilaisia, jotkut ihmiset pystyy ihan suoraan menemään sinne syvimpiin kohtiinsa ja tuntee olonsa turvalliseksi prosessoida ne. Toiset ihmiset kaipaa enemmän tapaamisia, jotta ne pystyy kasvattamaan sitä luottamussuhdetta ja avautuu pikkuhiljaa. Eli ei ole oikeaa tai väärää väärää tapaa, mm. mutta ehdottomasti saa tulla kokeilemaan ja nimenomaan tässä mun prosesseissa sun ei tarvitse tietää, mikä se sun trauma on. Sun ei tarvitse muistaa. Aivan. koska Se, miten, miten meidän ä, psyyke ja alitajunta toimii näissä trauman kokemuksilla on, että se muisti fragmentoituu. Eli meidän aivot tallentaa kaikki tämän niin kuin, traumaattisten muistojen osat eri kohtiin meidän aivoista. Mm. Ja se on selviytymismekanismi, jonka tarkoitus on pitää meidät toimintakykyisinä tässä elämässä. Eli sulle ei välttämättä oo sitä muistoa, mutta sitten prosessin kautta me lähdetään pikkuhiljaa keräämään niitä palasia. Eli sieltä saattaa eka tulla vaan se tunnekehon muisto siitä, että, että, että minulla oli tosi painava tai jotenkin pieni tai tuomittu olo mun lapsuudessa. Ja sitten me lähdetään käyttämään sitä ankkurina ja kaivamaan sieltä muita osia tästä muistosta. Saatetaan saada joku hajumuisto tai tai ehkä se näköaisti muisto, mm-hmm. ja tätä kautta sitten tehdään siitä kokonaisvaltainen, tai kokonaiskuva tästä tapahtumasta, mutta mm-hmm. aina prosessit alkaa vaan
1: siitä, että mikä hiertää, mikä triggeroi tässä hetkessä. Mm-mm. Ja, <laughs> ja sitten jos joku on että no minkä takia minun pitäisi mennä se, tai totta kai siinä pitää olla se oma, oma kiinnostus siihen, mutta se, että se, Meillä kaikilla on jotain. Mä sanoin, pitäisi todellakin tulla myös käymään tämä prosessi sun kanssa läpi. <lopiikko> Mutta siis se että, todellakin. Se, että, se, että jokainen voi miettiä, että kun mä puhun vaikka minunkin somessa siitä täällä, siitä, että, että jos on sellainen olo, että ei ihan niin kuin niinku, on niinku kaikki ihan ok, Mut kaikki ihan ok, että siellä on jotain, niin se voi tulla sieltä sun lapsuudesta, siellä voi olla niin paljon siellä sun historiassa sellaisia asioita, että minkä takia sä et pysty täysillä kokemaan tässä hetkessä, Et se jarruttaa sun niinku tätä hetkeä, että kun joku on no minkä takia tarvii mennä sen lapsuuteen. Saat varmasti saanut itse niin paljon sieltä tähän hetkeen, että sulla on varmaan tähän jotain sanottavaa. Joo, just näin, eli
2: esimerkiksi yksi oman niin polun suurin, Asia, minkä olen muuttanut tämän prosessin avulla, on se liittyen tuohon just hylkäämistraumaan. Eli miten se tuli sitten esille mun mm. nykyisessä elämässä, niin oli, että jos mä olin parisuhteessa ja mun mm. mies oli lähdössä ihan vaikka vaan kavereiden kanssa ulos, niin mä sain siis paniikkikohtauksen. Ja sehän ei ole mitenkään loogista niin kuin siinä tilanteessa, kun meillä on kaikki hyvin ja hän sanoo, että hän tulee takaisin, niin mm-hmm. miten mun keho reagoi näin voimakkaasti, ihan kuin tässä olisi joku kuoleman hätä mm-hmm. kyseessä. Niin toi on siis triggeri ja se on merkki siitä, että siellä on nyt joku syvempi haava, joka vaatii meidän huomiota. Mm. Ja nyt just tämä mun tyyli on se, että et sitä triggeriä ei työnnetä pois, sitä ei ignorata, vaan me nimenomaan sukelletaan siihen, koska silloin syynsä, miksi se nousee pintaan just nyt. Se haluaa sun huomion, se haluaa sun käsittelyn, jotta sä voisit olla taas kokonaisempi ja kokee rauhaa. Mm. Ja kun mä sukelsin noihin triggereihin ja niin onnistuin parantaa hiilaa, sulkemaan voi mm-hmm. kokemukset ja näkemään, selittämään myöskin siellä sisäiselle lapselle. Ekaksikin validoimaan sen, että se kokee näitä haastavia tunteita ja sen jälkeen osoittamaan niin just sen, että se, se ei ole yksin, vaan mä olen tässä, kummatkin vanhemmat on tässä ja mm-hmm. muuttamaan tämän uskomuksen. Niin tämän jälkeen mä en enää saanut paniikkikohtauksia näistä samoista aiheista. Eli mä palasin sinne menneisyyteen, muutin sen, ja jolloin myöskin se, miten mä koen elämää nykyhetkessä, muuttuu. Eli tämähän on ihan kaikki kaikessa. Kyllä. Kohtaamaan tilanteet normaalisti niin, että munkin puolissa saa lähteä ulos kavereitten kanssa ilman, että mun täytyisi suuttua hänelle siitä, että hän Kyllä. aiheuttaa mulle paniikkikohtauksen, koska eihän kyse ole hänestä. Kyse oli mun syvemmästä avoimesta haavasta.
1: Ja aina se on just noin, että koska meillä voi ilmentyä eri tavalla just toi, että sulla nousee joku tunne jostain, että joku tekee jotain tai tapahtuu jotain ja on sellaisia, että sä et itekä ymmärrä, että mikä siellä, mitä siellä tapahtuu, niin siellä nimenomaan voi olla nimenomaan siellä historiassa, siellä lapsuudessa niitä asioita, jotka Ihan turhaa niin sanotusti, mä sanoin, että ne on niin turhia, jotka meitä tässä aikuisena jarruttaa ja pidättelee. Ja ne voi vaikuttaa niin ihan tosi, tosi syvästi kaikkiin ihmissuhteisiin, työelämään, kaikkiin, kaikkiin asioihin, terveyteen. Ja niillä on niin hirveän suuri merkitys se, että miten kokee onnellisuutta ja kaikkiin, mikä on silti kellekin onnellisuutta, mutta sitä niin täyttää elämää.
2: Joo, ja vielä sen haluan sanoa tosta, että, että vaikka siinä mennään just sinne traumoihin ja negatiivisiin kokemuksiin, mehän tehdään silloin töitä meidän alitajunnan kanssa. Mm. Eli nimenomaan ei ole tietoisia, mistä tämä johtuu, mutta sitten me sukelletaan katsoa sitä alitajuntaa. Mm. Joo, siellä on ne haastavat kokemukset, mutta siellä on myös kultaa. Eli siellä on mm-hmm. myös kaikki ne meidän positiiviset ominaisuudet, positiiviset kokemukset, jotka meidän on pitänyt tunkea sinne alitajuntaan, koska ne ei ole ollut hyväksyttäviä. Mm. Eli esimerkiksi jos mä olisinkin vaikka ollut lapsena tosi hyvä ja kiinnostunut laulamisesta. Mulla olisi ollut upea lauluääni, mutta se olisi vaikka triggeroinut mun vanhempia, koska ne arvostaa hiljaisuutta. Mm. Ne ei halua, että mä otan niin paljon tilaa ja laulan, niin jos ne on mua siitä laulamisesta, niin mun on täytynyt silloin karsia se puoli itsestäni työntäessä sinne alitajuntaan, koska me aina priorisoidaan se vanhempien hyväksynnän hakeminen silloin, kun me ollaan Pieniä.
0: Mm.
2: Nyt jos me sukelletaan tänne prosessin kautta katsomaan sitä alitajuntaa ja löydetäänkin sieltä tämä kadonnut osa meistä, vaikka se meidän upea lauluääni ja integroidaan se osaksi taas meidän tietoisuutta, niin silloin me saadaan kaikki se kyky ja lahja käyttöemme myös tässä hetkessä. Eli siellä on myös kaikki ne kultakimpaleet kaiken tämän, niin kuin vaikeiden <laughs> niin,
1: kokemusten lisäksi. Mutta tuohon on siis ihan mieletöntä, koska oh. jos jotkut vois vaikka ajatella, että en mä niinku halua mennä niihin johonkin traumoihin, mutta sitten niinku itse aina su- se, että just tuo on niin konkreettista, että kun sä menet käymään katsomaan niitä sun haavoja tai haasteita, niin sitten on se toinen puoli, mikä avautuu sieltä, ja että siellä oikeasti voi olla, koska mä uskon, että tuo on niin Tuo inspiroi Tuo on niin kuin uusi puoli, mitä tästä, tästä sun, tästä terapia, hoito, mikä, mikä sen oikein niin kuin muoto olisi. Terapeis hoitomuoto, mikä, miten sä haluat käyttää nimellä. Niin, mä kutsun sitä tunnetyöskentelysessioa. Niin, tunnetyöskentelysessio, että siellä oikeasti on, ne voi olla niitä, Just niitä aarteita, mitä olet ihmistä niinku ihmiset pidätellyt koko ikänsä. Ja sit koskaan ei ole liian myöhäistä niin pistää niitä käytäntöjä ja oikeasti ottaa niin valjastaa ne tähän päivään. Niin toi on mun tosi mieletöntä ja siis tosi inspiroivaa. Noin. Mä haluun tulla katsomaan, että olisiko mulla siellä jotain, vaikka paljon tässä on tehty töitä. Mutta kyllä mä sanon aina, että kyllä siellä on aina, aina jotain, mitä Noin. voi niinku itsessään käydä läpi. Kyllä. Mut tosiaan, mä niinku, Tuo, siis noi tunteet, tunteet yleisesti varmasti, koska tunnetyöskentely-sessio ne on varmaan sinulle, niin käsitteletkö tunteita jotenkin itseä vieläkin niin kuin päivittäin? tai onko sinulla jotenkin, että jos sulla tulee nyt jotain tunteita, koska kyllähän varmasti sulla tulee tunteita, niin jos sulle tulee joku trikkeri tässä, tässä niin kuin ajassa, niin mitä sinä siinä vaiheessa teet?
2: Joo. No, mun siis koko tämä, mihin tämä perustuu. Tämä mun työskentelytyyli niin on siihen sallimiseen. Mm. Eli mä en ikinä työnnä mun tunteita poista, jotenkin laitan niitä sivuun, vaan mä annan niiden tulla aina pintaan silloin, kun ne tulee. Ja niin silloin ne itse asiassa liikkuu aika nopeasti koko systeemin läpi. Ja sen jälkeen on aina paljon puhdistuneempi olotila. Ja jotenkin nimenomaan, jos siellä on se joku niin se mm. saa tulla vaikka kyynelten muodossa ulos, jonka jälkeen voi kokea taas sitä virtaavuutta ja muuta. Totta kai osa tunteista on semmosia, että, että nyt on vaan hormonit, jotka aiheuttaa mm-hmm. nämä, tai on joku pieni ärsytys, jos mä en ole nukkunut tai syönyt, tai jotain muuta, niin ei niihin jokaiseen tarvitse tarrautua, mm-hmm. tai samaistu jotenkin, että mitä tämä nyt tarkoittaa musta ja näin, että osan voi vaan antaa tapahtua, virrata läpi, siirtyä kohti seuraavaa hetkeä. Sitten taas, jos sieltä tulee semmonen kohta, mitä ei ymmärrä, mikä ehkä haastaa tai tuntuu, että jotenkin estää vaikka sun omaa kehitystä tai, tai menemistä niitä sun unelmia kohti, niin sitten mä ehdottomasti pysähdyn niihin kohtiin. Saatan ehkä kirjoittaa paperille niitä fiiliksiä, ja se kun laittaa kynän kiinni siihen paperiin, se on myös yksi tapa kanavoida sitä omaa alitajuntaan, mm. niin sieltä saattaa nousta joku uusi insightti siitä omasta tilasta. Mm. Ja jos on semmosia kohtia, mitä mä en pysty itse tai jotenkin pääsen niihin tarpeeksi syvälle, niin tälläkin hetkellä mulla on koko ajan kyllä oma valmentaja ja omat kollegat, keiden kanssa mm. käyn läpi niitä kaikista syvimpiä kohtiin. Että kyllä ei tästä niin valmiiksi tule koskaan, vaan <laughs> tämä koko homma jatkuu. Mutta en mä niin aktiivisesti etin niitä, vaan sit jos elämä tuo ne mun eteen, niin sitten mä katon ja teen, mitä mm. mun täytyy
1: tehdä. Mm. Ja varmasti niin kuuntelijoille se, että jos jos miettii, että mitä voi nyt tässä hetkessä tehdä, totta kai ehdottomasti suosittelemme ne Tialle tunnetyöskentely mutta jos miettii, että mitä voi tehdä ihan tässä hetkessä, niin alkaa kuulostele. Minusta tuntuu, että tunteita, varsinkin niinku Suomen kulttuurissa, varmasti monessa muussakin, mutta minusta tuntuu, että Suomessa tosi paljon me tukahdutetaan niitä tunteita tai että me ei edes sallita niinku näyttää tunteita et Onhan me, niinku kyllä itsekin nyt kun olen täällä Espanjassa ja katsoa ihan miten vaikka ihmiset niinku puhuu kadulla, niin siis muistan ekalla viikolla nauratti, kun ihmiset keskustelee kadulla ja ne on niinku niin, tu, siis tunne tulee niinku ilmi no. Ja sitten Suomessa kyllähän se nyt on paljon jäykempää että just se, että voisi alkaa edes niin antaa niille niin tunteelle tilaa Onko joku, Tuleeko sinulle mieleen joku vinkki, että miten se voisi tehdä niin turvallisesti itsensä kanssa Ihan vaan kuin pikkujuttu Mm. No semmoinen pikku juttu, mikä on, että ihan jos tuntee niitä
2: tunteita, niin on, että laittaa ihan silmät kiinni ja menee sinne kehoon, koska ne tunteet tapahtuu siellä meidän kehon sisällä, tosi usein me ajatellaan niitä tunteita, mutta silloin me ollaan siellä meidän mielessä mm. Ja nyt pelkästään se, että me jotenkin älyllä yritetään ymmärtää sitä tunnetta, niin silloin sä et oikeasti tunne sitä, silloin se ei pääse vapautumaan sun kehosta tai se energia liikkumaan, koska sä et Salli sitä, sä vaan yrität jotenkin mentaalisesti prosessoida sitä. Eli kaikki nämä osat tarvitaan mukaan, niin kehotietoisuuden harjoittaminen on tässä kaikista paras. Eli ihan vaan sulkee silmät mm. ja kääntää suljettujen luomien takana katseen vähän sinne alaspäin kohti meidän kehoa. Mm. Ja alkaa vaan havainnoimaan, että mitä musta tuntuu. Jos siellä tuntuu jossain kohtaa kireyttä tai kihelmöintiä, kylmää, kuumaa, niin siirtää koko sun huomion vaan sille alueelle. Ehkä se on sen rintakehän keskellä, ehkä se on sun hartioissa. Ja mm. koetat sallia sen tuntemuksen ihan kokonaan, niin että sä et vastusta sitä. Mm. Sä et halua, että se menisi pois. Sä et yritä työntää sitä pois, vaan sä enemmänkin kutsut sen lähemmäksi. Annat sen ottaa vallan sun kehosta. Ja kun sä saat sen sallittua kokonaan siinä kohdassa, niin yleensä se energia lähtee liikkumaan. Eli se saattaa muuttaa kohtaa, se saattaa lähteä voimistua tai pienentyy. niin seuraat vaan sun tietoisuudella aina sitä kohtaa, missä sä tunnet näet tuntemuksia. Mm. Ja muistan vaikka ensimmäisen kerran, kun mä menin mun ahdistukseen, tai uskalsin jotenkin mennä. Ja meidän niin nyky, my, nykyinen moderni yhteiskuntakin opettaa hirveästi kaikki keinottaneet, että no miten päästä pois siitä ahdistuksesta? Kyllä, todella. Harhauta itseäsi, ota kylmä suihkulaita laita jääpaloon jonnekin, ja mm. sitten taas... MUN mielestä se on paljon hyödyllisempää, että ei, kun me kohti sitä epämukavaa tunnet, salli se. Ja Ekan kerran, kun mä tein tämän, niin se mun ahdistus oli siis poissa kolmessa minuutissa. Joo, et niin.
1: siis, äh. siis, ja se on uskomatonta ja minäkin tausta ja Siis kuinka paljon mä oon kehitellyt keinoja ja opetelut keinoja ja lukenut keinoja siitä, että miten mä saan sen mielen harhautettua. Joo. Ja sitten se oikeesti että mä oon vaan silleen, että no tulkoo se paniikikohtaus ja oikeasti, anna, oikeasti siis, tunne, siis se menee nimenomaan kehoon, niin joo. Joo, se voi tulla niin, että mun vaikka keho rupeaa sitten tärisee, se voi tulla lievä, niin kun, että se tulee päälle, mutta se lähtee myös saman tien pois, että keho rupeaa tärisee ja se lähtee pois, mutta mä niin kun, ja mä edelleen, Mä edelleen teen töitä sen kanssa, että mä en lähtisi keksimään keinoja, että miten mä saan harhautettua mun mieltä, koska mä oon tehnyt sitä niin paljon, että se on mulla nimenomaan jo sellainen opittu tapa, koska niin Joo. mä oon niin oppinut silloin 19-vuotiaana, 10, siis tosi pitkään oppinut, että minkälaisia erilaisia keinoja, että, ja terapiassa on sanottu, että yritättehän näin, yritättehän näin, ja sitten mä oon niin etsinyt niitä keinoja, niin se on niin kuin Kyllä, minä mitä enemmän me siihen, että okei, nyt se, niin tulee se tunne ja mä oikeasti annan sen tulla, niin se, se niin lähtee tosi tosi paljon nopeammin pois. Joo, ja toi on niin just se, että jos et mitään muuta tee, niin anna,
2: sallin niiden tunteiden liikkuu susta lävitse. Ja joskus se voi tarvita sellaista ulkosta ilmasua. Mm. Tosi monet ihmiset, vaikka niillä on ongelmia jonkun vihan ilmasun kanssa. Mutta se, että sä sitten raivoit ja riehut tuolla vihassa, niin sekin saattaa olla vain yksi välttelykeino, jolloin sun ei tarvi oikeasti tuntea sitä, koska sä mm. laitat sen sun ulkopuolelle. Eli tässäkin kannattaa kuunnella sitä itseä, että on ihan ok löytää turvallisia keinoja, tuoda sitä vihaa ulos, kuten vaikka hakata tyynyjä, mm. mutta se ei ole välttämätöntä, eli sä voit vaan myöskin kokea sen tunteen, energian sun kehon sisässä ilman, että sun tarvii reagoida siihen. Mm. Tota pitää harjoittaa, että, totta kai, että jos siellä on niitä syvempiä haavoja, avoimia kokemuksia, niin silloin se reaktiivisuus on paljon
1: suurempaa. Mm. Ja sit vielä se, että mä uskon, että monia niinku, pelottaa tunteet tunteet ja se, et, et se on niinku pelottavaa mennä niitä tunteita kohti. Se, et, se, et, mut mun mielestä sekin, että kyllä niinku, mä niinku uskallan sanoa sen, että kyllä niinku, me, ot, me saadaan aina sen verran, mitä me pystytään ottaa vastaan, että pystyisi luottaa näin. siihen myöskin, että meidän keho ja koko tämä, me ollaan niin viisaita oikeasti siinä, mut se, että mä muistan silloin, kun joskus Parikym, reilu parikymppisenä, niin mä en ollut tuntenut ikinä vihaa, niin mä muistan sen, että morpes itseäni pelottaa se, että kyllähän siellä jossain on sitä vihaa, että mä tiesin, että jostain tiesin vaan sen, mm. että miten se sitten purkautuu, ja sitä kautta itse oli pakko niin kun, löytää keinot, ruveta sitä niin kun, käymään läpi, koska onhan se niin, että jos sä, niin kun, ka- jotain tunnetta, vaikka painat vaan aina alas, niin kyllähän se jossain kohtaa jotenkin räjähtää, on se sitten... Joo. Sairaus tai se voi olla mikreen jollain tai reumakipu jollain tai sitten just joku mielellinen paniikkihäiriö tai mikä tahansa. Mä aina uskon itse siihen, että kyllä se jostain sitten pulpahtaa ulos, jonka takia se on mun mielestä. Jos joku kyse, että no, miksi tätä tota kannattaa tehdä, niin miksi se on niin tärkeää oikeasti, oikeasti ruveta tuntemaan niitä tunteita.
2: Mm, kyllä ja, ja vielä niin kuin se, että niin kauan kun me eletään ihmisinä täällä maapallolla, niin tunteet kuuluu meidän elämään. Ne on osa tätä systeemiä, miten me nyt täällä eletään, joten parempi vaihtoehto on ystävystyä niiden kanssa, että mm. jos ole semmoista niin sisäistä jotenkin monsteria, joka voi viedä meidän fokuksen ja ja lopettaa meidän tekemisen tai vaikka unelmien seuraamisen. Et eiköhän tämä maailma tarjoile ihan tarpeeksi paljon ulkoisia tekijöitä, jotka mm. haastaa meitä ulkoisia tilanteita. Mm. Niin se, että siellä sisällä voisi olla edes hyvä olla ja luottavainen mm. olo itsensä kanssa, että hei mä selviydyn kaikista tunnetiloista. Niin se on sen luokan itse varmuutta, joka auttaa sua pääsemään tosi, tosi pitkälle elämässä.
1: Kyllä. Ihan mahtavaa. Siis noista voisi puhua niin kuin <laughs> ikuisuuden, mutta siis, to, mä haluaisin kysyä vielä tähän ja. loppuun. Ja loppuun on tässä vielä mu- muutamia hetkiä aikaa. Niin mitkä sun mielestä tekee onnellisen elämän? Onnellisen elämän? No, mun mielestä se koostuu
2: nimenomaan siitä, että on, on niin kuin tietynlainen turvallinen olo siellä sisäisessä maailmassa. Mm-hmm. Eli mulle se tarkoittaa just sitä, että, että mä uskallan, olen luottavainen, menee kaikille niille alemmille tasoille kohtaamaan kaiken häpeän, syyllisyyden, apatian, surun, pettymykset ja vihan, kaikki nämä tasot. Mm-hmm. Niin kun mä oon sinut näiden tasojen kanssa, niin mä uskallan myös antaa itteni mennä sinne ylöspäin, eli kokeen myöskin sitä rauhaa, vastaanottamista, iloa, onnellisuutta. Mm. Et mulla ainakin siis itselläni oli tosi suuri blokki, kun mä sitä just yritin googlata, että how to be happy, koska mä en yllä. <laughs> mä yritin, niin se tuntui feikiltä, se tuntui vaan ihan niin kuin, että, että ei, se ei niin kuin toiminut niin mä lopetin sen onnellisuuden niin kuin jahtaamisen ja keskityin vaan niin kuin aluksi siihen parantumiseen, oman tunnekehon eheyttämiseen, niin sen jälkeen kaikki nämä onnellisuuden hyvän elämän tasot on avautunut ihan itsestään. Eli mun ei tarvinnut aktiivisesti jahdata niitä, vaan koska mä kasvattanut mun kapasiteettia, niin mukavuusaluetta liikkua elämässä niin kuin sinne alemmille tasoille, niin se kasvaa myös sieltä toisesta päästä.
1: Tuo on tosi tärkeä. Tosi, tosi tärkeä, koska kyllähän me niin nythän on, joka on siis ihan asia, että keskitytään positiivisiin asioihin, asioihin somessa ja näin, ja siellähän hypetetään hyvää oloa, ja kyllä mä sanoisin, että kyllähän sinne enemmän laitetaan sitä, että milloin on kivaa, hauskaa. Mm. Ja mä itsekin siis sanon, että mulle mä esimerkiksi kuvaan somea silloin enemmän kuin mä oon niin kuin inspiroitunut, mutta se just, että että se on niin että ettei vaan jahtaa sitä onnellisuutta, vaan löytää sieltä nimenomaan sieltä, että sallii niitä asioita, kaikkia tunteita, niin sitä kautta tulee se sisäinen onnellisuus.
2: Joo, ja just toi, että, että esimerkiksi eilen mulla oli semmoinen päivä, että koin vähän semmoista apatian oireita, masentuneisuutta jotenkin, mm. että mistään ei tule mitään, olin aika väsynyt ja näin. Mutta koska mä oon tehnyt kaiken tämän työn, niin mä en mistään vaiheessa menetä uskooni elämään tai itteeni, vaan mä annan sen kaiken vaan tapahtuu. sallin sen. on tavallaan niin vapaa siinä, mm-hmm. että mitä tahansa mun sisäisessä maailmassa tapahtuu, on se sitten onnellisuutta tai ahdistusta, niin ne ei vie mua mukanaan, vaan mä oon mm-hmm. vapaa ja tiedän, että huomenna on uusi päivä, jolloin se, että mulle se tavallaan vapaus se mun sisäisen maailman mm-hmm. kanssa on tie siihen onnellisuuteen.
1: Kyllä ja toi niin kun, mun mielestä on tosi, tosi tärkeä aihe, koska minusta kuitenkin tämä on niin kun, enemmän, että niin me haetaan tällä hetkellä pikavoittoa siitä, että me ostetaan jotain tai haetaan ulkosille tekijöillä sitä onnellisuutta. Ja totta kai joku asia voi tehdä sut onnelliseksi, jos sä ostat jotain, mutta se ei niin pitkässä juoksussa, kyllähän sitä on ihan niin kun, mietitty, että vaikka jotain tosi rikkaita ihmisiä, että sen takiahan ne masentuu, koska ne ostaa niillä ulkoisilla tekijöillä asioita, millä ne tulee onnelliseksi, mutta sitten ne onkin tyhjiä sisältä. Se on vaan, niin tietyllä tavalla se on laastaria niin haavan päälle. Ja
2: sitten
1: sit siellä just. on kuitenkin syvä aukko, jossa on se, jossa ei tunne onnellisuutta.
2: Niin, että sehän on siis hyvin yleistä, että ihmiset lähtee hakemaan sitä just sen rikastumisen tai jonkun mm-hmm. muun materialismin kautta, ja siinä ei ole mitään väärää. Mm-hmm. Mutta sitten kun, sit, kun niillä on se kaikki sillä fyysisellä tasolla. sul on upea koti, upea auto, pankkitili, täynnä rahaa, ja lapset, sitten ne onkin sillä, että hetkinen, mutta musta on edelleen tämä
1: mm.
2: paha olo, edelleen häpeää, ehkä pelkoa, ahdistus, niin kuin, että, että mistä tämä johtuu. Ja mun mm. toi on mielenkiintoinen kohta, sit kun ihminen kääntyy sinne sisäänpäin, on valmis kohtaamaan sitä sisäistä maailmaansa, niin se on se, minkä kautta sä pystyt myös paremmin alkaa nauttimaan kaikesta siitä, mitä sä olet jo luonut
1: itsellesi. Ehdottomasti. Hirveästi siis tuo on niin, niin iso aihe, mut ja niin tärkeä. Siksihän näistä puhumme. Kyllä. <laughs> haluaisin kysyä vielä niin muutaman kuuntelijoille muutaman sellaisen vinkin hyvinvointiin liittyen. Se voi olla fyysiseen hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin liittyen, mitkä ovat niin auttaneet sua, sua parempaa elämää. Tuleeko sul mieleen jotkut vinkit tässä, haluaisit sanoa?
2: Joo. No ja Justkin tämä, että mun yrityksen nimi on Integration with Tia, ja tämä niinku integraation periaate, eli e täytyy ymmärtää, mitä integraatiolla tarkoitetaan. Eli mä näen tämän sillä tavalla, että meidän maailmassa tai universumissa, jos halutaan nyt miettiä tälleen suuremmalla tasolla, on vain kahta liikettä. On liikettä kohti meitä itseämme tai poispäin meistä itsestämme. Ja jos tämän periaatteen kautta niin katsot maailmaa ja just sen integraation kautta, eli että et mä haluan ottaa asiat osaksi itseäni, viedä niitä kohti mua, niin sen kautta voi löytää sitä hyvää oloa ja harmoniaa. Eli tämä tapahtuu sun sisäisessä maailmassa. Mitään osaa itsestä ei työnnetä pois, mitään tunnetta itsestä ei työnnetä pois, vaikka joku toinen ihminen ärsyttäisi tosi paljon, niin sä et työnnä sitä pois, tai voit se sen totta kai, jos joku on sulle haitaksi, niin niin ottaa pois sun elämästä, mutta sä voit käsitellä sen kaiken sun sisäisessä maailmassa, eli taas ottaa sen lähemmäksi ittees, vaikka se fyysisellä tasolla ei oiskaan sun elämässä. Ja toi, toi periaate on semmoinen, minkä kautta mä olen niin lähestynyt elämää ja itseäni. Eli kaikki osat itsessä on sallittuja, kaikki sun toiveet, kaikki sun unelmat on sallittuja, mm-hmm. kaikki joka ikinen tunne on sallittu ja siellä niissä kaikissa on tietty jotenkin juttunsa ja myöskin taikansa, kun sä tuot ne lähemmäksi itseensä. Silloin susta tulee myös suvaitsevampi kaikkiin muita kohtaan, kun sä ymmärrät niitä. Eli se, siitähän siinä on kyse, kun sä tuot ne asiat, mitkä sua triggeroi ja hiertää mm-hmm. joko itsessä, maailmassa tai muissa. Lähemmäksi itteessä alat ymmärtämään niitä, hyväksymään niitä, jolloin,
1: jolloin koko maailma avartuu. <laughs> ja se on mielenkiintoista. Mä oon oikee ottanut se teema aina, että jos mua joku niin trikkeröi tai aiheuttaa musio jonkun tunteen, niin mä oikein, siis, se mun on nykyään niin kuin mielenkiintoista, koska mä oon silleen, että mitä tässä on sellaista, mikä, mitä mä en salli itsessäni tai mikä on niin kuin, jotenkin... Se, se, on, se on mun mielestä miele- tosi mielenkiintoista, eikä otakaan sitä sellaisena, niin kuin, että aah, jotenkin uhkana tai silleen, erillistä siitä asiasta, vaan ottaakin sen niin kuin, silleen, että, vähän niinku kaverina, että Hei, mikä tämä on ja mitä tämä haluu mulle opettaa.
2: Joo, ja se tulee just tuon uteliaisuuden kautta. Eli jos joku asia triggeroi, haastaa, ärsyttää, niin nimenomaan avoin utelias mieli siihen, että mitä, mikä, miksi, miksi asiassa tämä mua nyt niin paljon ärsyttää, tai miksi mä tuomitsen jotain ihmisryhmää. Niin mm. sitä kautta sä kasvatat sitä omaa kokonaisuuden kokemusta, koska silloin sä oot luultavasti joutunut, työntämään ne asiat pois itsestäsi, niin silloin taas sä tuut kokonaisemmaksi, kun sä sallit mm-hmm.
1: nääkin puolet elämästä. Kyllä ja toi on itse asiassa tosi tosi hyvä vinkki tuo, että on se utelias, utelias mieli, joka tarkkailee ja kattelee tätä maailmaa. Sillä mun mielestä pääsee ihan hirveän pitkälle. On kyllä. Mikä se auttaa Sitten monessa.
2: Toinen asia, mikä tästä tuli vielä mieleen, mm. minkä olen huomannut jotenkin, että um, Mä itse elän mun elämää sillä tavalla jotenkin sen desire-energian kautta. Eli jos on jotain, mitä mä haluan, niin mä todellakin menen sitä kohti. Siinä välissä saattaa olla niitä hetkiä, että apua mä en pysty, siihen tulee sitä ahdistusta, pettymystä, pelkoja. Mutta jos sä oot jotenkin sen tunnepuolen eheyttänyt ja sä et pelkää mitään näistä tunteista, niin silloin sä jatkat kaikkien näiden tasojen läpimenemistä sinne eteenpäin kohti niitä sun... Unelmia tai haluja. Ja mä tykkään nimenomaan tästä sanasta desire englanniksi. Mm. Ja mä oon yrittänyt etsiä sille suomennosta ja sille ei oikeastaan ole suomennosta, joka harmittaa mua, koska <laughs> desire, on täynnä taikaa ja jotenkin mm. ihanaa energiaa. Ja sitten taas joku halu on vähän semmoinen, että no niitä me painetaan tosi paljon alas täällä meidän Suomenkin yhteiskunnassa. Mm-hmm. Ja tosi monet elää niin kuin siinä selviytymismoodissa jotenkin vain niiden tarpeiden kautta, että kunhan nyt ne perusasiat on niin kuin tyydytetty eikä edes mm. uskalla ajatella niin kuin isommin, että et mitä kaikkea mä voisin niin kuin oikeasti haluta tehdä. Voi mm. on semmoinen asia, mitä haluaisin myöskin opettaa täällä maailmassa, että miten jotenkin sallia itsensä elää niiden sun... Niin sydämen haluamien asioiden kautta antaa niiden johdattaa sut sinne, mihin ne haluukaa johdattaa, jotta sä voit elää vielä parempaa elämää niin just nautinnollisempaa, kokonaisempaa elämää.
1: Kyllä nimenomaan tuon niinku, juuri noin. Olen ihan samaa mieltä, ja koska mitä enemmän me itse sallimme itsessämme ja käydään itsessä itse läpi, mitä me oikeasti aloitetaan, eikä vain yritetä niitä perustarpeita. Perustarpeet on tärkeitä, mutta se, että mitä enemmän sallii itselleen, niin sallit myös muille, koska mä en niinku, usko, että kukaan vaikka, joka arvostelee muiden tekemisiä, niin on siis, että jos se niin ei tule mielekään, sellaiset ihmiset ei yleensä arvostele toisia tai paina niitä alas, jos ne tekee itse sitä, mitä ne oikeasti haluaa. Et ne oikeasti toteuttaa itse itseään. Ja jos sulla tulee vaikka jollain kuuntelijalla, että sä niinku helposti vaikka arvostelet jotain tai mietit, niinku, että jotenkin niinku, vähän niinku, että se on vaan sitä, että sä et luultavasti itse salli itsellesi asioita. Et mun mielestä se on niinku aika selkeä se, että... Että sellaiset ihmiset, jotka toteuttavat itseään on oikeesti oikeasti syvältäisissä ja tekevät sitä, mitä haluaa, ja se voi olla oikeasti, se ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsee vaikka olla hirveän suuria julkkiksia. Tai se voi olla vaikka, että sä rakastat tehdä sitä sun puutarhaa, se on sun intohimaa ja sä teet siihen kaikke niin sitten se voi haittaa vaikka, kun muu haluaa kasvaa jossain muussa asiassa, vaikka, mm. se, olisi, vaikka se olisi näkyvämpää. Et se vaan, että sulla on se oma niin kun, tunne, että sekin niin musta tuntuu, että on vähän vääristynyt, että kaikki pitäisi tehdä jotain suurta ja mahtavaa ja, ja olla miljoona seuraajaa Instagramissa ja tehdä mm. noin, että sekin. Että se voi olla sulle se, että oikeasti sulla on se maailman kaunein puutarha sun mielestä.
2: Joo, ja just toi, miten mäkin olen harjoittanut sitä ihan pienissä arkisissa asioissa. Eli jossain kohis vaikka kun olen ollut kaupassa, sitten mä tykkään esimerkiksi syödä tosi paljon vaikka tuoreita vadelmia tai pensasmustikoita. Mm. Hyvin usein siihen tulee se uskomus jotenkin väliin, joka tulee taas mun lapsuudesta, miten mun vanhemmat ovat suhtautuneet. Ei me nyt voida tuommoisia ostaa, kun ne maksaa niin paljon. Sitten jos se rasia maksaa kuitenkin se neljä euroa, niin ei se nyt niin paljon ole. Eli taas mä oon että okei, tässäkin mä blokkaan taas itse tänne. Tämä on selkeästi semmoinen hyvä juttu, joka olisi mulle hyväksi. Mun mm.
1: intuitiokeho pyytää tätä. Mutta mä en anna itten jotenkin vastaanottaa sitä. Ja no on niin mielenkiintoisia, koska mihin just joku rahan käyttö, että miksei sitä käytä niinku niihin itselle tärkeisiin asioihin, eikä niihin, että mulla pitää nyt olla tämä, vaikka tämä ö, parmariauto. Mä nyt heitän sen, että et, et sen takia, koska se kuuluu olla tämän ikäisillä ihmisillä. Vähän niin se, että se voi olla ihan mikä tahansa. Sitten kun sä teet oikeasti, laitat rahat niihin asioihin, mitkä tekee sut onnelliseksi, mitkä niinku oikeasti ruokkii sitä sun sielua, niin silloin sitä rahaa on niihin asioihin, eikä niihin, että teen tuon naapurin kateelliseksi tyyppisesti. No niinpä, joo,
2: ja siis toihan on ihan maailman paras peli laajentaa omaa nautintoa ja sallivuuden kehäänsä. Eli mä oon ainakin ottanut siitä ihan tämmöisen tietoisen pelin itselleen, että aina kun mä löydän jonkun kohan, se, että no mä nyt tota tarvi, niin mä oon että no en mä tarvi, mutta kyllä mä saan haluta. Jos mä haluan vadelmia, niin mä saan vadelmia. Just noin. tulee niin
1: hyvä fiilis. Ehdottomasti. Tähän loppuun, koska nofia teemalla mennään, niin haluan kysyä, tii- ja sulta, että onko sulla joku no-fear-hetki elämässä ollut? Joku, missä sä oot tarvinnut no-fear-asennetta, tai mikä on sellainen, että minkä sä voisit sanoa no-fear-hetkeksi?
2: No, mä haluaisin ekaksikin tähän sanoa, että, että mun tyyli on with the fear. Mm-hmm. <laughs> Eli taas ei työnnetä sitä pelkoa pois, vaan, vaan otetaan se siihen mukaan. Totta kai kaikki noin sisäisen maailman navigoinnit, suuret paniikkikohtaukset tämmöiset on, mm-hmm. on vaatinut sitä suurta rohkeutta, mutta tulee mieleen yksi hetki tuolta Meksikosta, jolloin on niin todella tarvittu no-fear-asennetta. Mm-hmm. Eli silloin me mentiin semmoiselle salaiselle rannalle, joka oli siis tämmöinen niin saari. Ja sitten sinne meni semmoinen niin onkalo, että sun piti uida sen tavallaan onkalon läpi, jotta sä pääset sinne hiekkarannalle, joka on siellä Ui. saarella. Ja... Jotta tämä ei olisi ollut näin helppoa, niin kuin me mentiin sinne, niin se vesi oli siis aivan täynnä meduusoja. Siis oikeasti. niin täynnä, että sä et niin näe sitä pohjaa, vaan niitä on ihan vierivieressä niin oikeasti tuhansia, ellei jopa miljoonia. Apua. Ja ne ei aluksi nähty niitä, koska ne oli ihan vaan siellä tavallaan luolassa, minkä läpi piti uida. Eli sä lähet, mä olin jo mennyt sinne mereen koko muun tiimin kanssa, keitten kanssa oltiin. Sitten sä välissä sitä matkaa ja näet, että nyt nämä medusat vaan niin kuin lisääntyy, että ne on niin kaikki tässä ympärillä. Ja ne polttaa ihoa joka puolelta. Sitten on vaan se, että nyt mä en voi niin pysähtyä. että mun on vaan pakko jatkaa, että mä näen ton rannan tuolla, että nyt mä vaan niin uin. Mä en kato, mä vaan kauhon näiden läpi tästä ja uin sinne rannalle. Mä kiljuin koko sen matkan ja se oli siis ihan tai aivan niin järkyttävää. Ja kun me päästiin sitten vihdoin sinne rannalle, niin ihmisiä siis sattui niin paljon niitä ihoon, kun ne oli polttanut, että et ne alkoi oikeasti miettiä kaikkea, mitä on kuullut. Että pitäisikö pissata toistemme niin, päälle, niin. että se kuulemma auttaa ja, ja näin. Ja joo,
1: Huru, joo. ihan hurjaa.
2: Sitten me tota, oltiin silleen, että me ei todellakaan uida takaisin. <laughs> me piti soittaa pelastustiimi hakemaan meidät sieltä. Ne tuli kanoteilla sitten yksitellen poimimaan meidät. Ja se oli ihan hullu, kun istuin siinä Kanootin kyydissä, jolloin mä sitten näin, että kuinka paljon niitä medusoit oikein oli. Koska silloin, kun mä uin niiden läpi, mä olin että mä en pysty katsomaan. Mun on pakko vaan mennä eteenpäin. kun mä menin niiden päällä, Siinä kanootissa mä olin herra että miten paljon, miten mä oon pystynyt tämänkin
1: tekemään. Mutta se oli ainakin semmoinen, että okei, jos mä oon tosta selviytynyt, niin eiköhän tässä selviytytä mistä vaan. Mutta siis ei tiennyt, kun te olitte menossa sinne, että siellä on niin paljon niitä meduusoja.
2: Joo, ei tiennyt. Että mullakin siis varmaan viikon oli ne palovammat niin ihossa näkyvillä ja näin, mutta... No, se siinä oli pieni,
1: ne <laughs> kaikesta selviä, mutta siinä oli aikamoinen seikkailu. <laughs> Kyllä. <laughs> Kerro meille tähän loppuun vielä, että mistä sut löytää, mistä kuuntelijat löytää sut, mistä ne saa kaiken tiedon sinusta. <laughs> Joo.
2: Eli tuolla internetin e maailmassa mm. hengailen eniten Instagramin puolella, eli siellä Integration with T: Tia, Tiassa kaksi iitä, niin kaikki yhteen kirjoitettuna. Löytyy sama yritysprofiili Facebookin puolella, tai sitten ihan mun nettisivut tiakoskinen.com eli tiijakoskinenyhteen.com, niin sieltä kautta on enemmän tietoa sitten noista tunnetyöskentelysessioista ja kaikista muistakin palveluista, mitä tarjoan. Helsingin alueella opetan tosiaan myös joka mm-hmm. aina tiistaisin Bloomilla tuolla töölössä viidestä kuuteen. Nettisivut, voit sekata niitä aikoja myös. Tarkemmin, mutta sinne tervetuloa myöskin. Kundalini-joga on siis aivan täydellinen työkalu, koska se tehdään silmät kiinni, mm. jolloin sun kaikki fokus on siellä kehossa, kehon tuntemuksissa, myöskin niissä energian virtauksissa ja tunteissa. Eli sen kautta pystyy myöskin sitä keho-yhteyttä vahvistamaan.
1: Ihan mahtavaa. Mä täkkäilen sut kaikkiin näihin, niin ihmiset löytää sitten varmasti perille Suosit, iso suositus Tiian sivuille. Kiitos ihan super paljon, että tulit mun vieraaksi. Oli ihan super mielenkiintoista jutella. Tuli niin paljon asiaa, että katsotaan, että täytyyko ottaa joskus to, jossain kohtaa toinen sessio, koska oli niin paljon tuli heräisiä kysymyksiä, mitä varmasti ihana jakaa teille kuulijoille. Ja mielellään kuullaan teiltä, eh, ihanat kuuntelijat, että mitä tykkäsit jaksosta ja saa jakaa ja täkkäillä meitä ja laittaa viestiä, jos haluatte kuulla meiltä lisää keskusteluja. Niin aina on kiva toteuttaa sellaista, mistä, mitä kuulijat haluatte kuulla meiltä. Joo, todellakin. Kiitos. Tämä on ollut tosi mukavaa
2: sun kanssa jutustella ja olla mukana tässä näin.
1: Mahtavaa. Kiitos kaikille ja ihanaa päivää, missä ikinä menettekin. Moi moi! Moikka! Kiitos kun kuuntelit meidän jakson. Käy nyt myös tykkäämässä meidän Instagram-sivusta ja Facebook-sivusta nofear.company. Sinne tulee paljon ihania päivityksiä ja keskusteluja lisää näistä kaikista podcast-aiheista.
0: Ja liity myös meidän uutiskirjeen tilajaksi osoitteessa www.nofear.company kautta uutiskirje. Meidän uutiskirje kertoo sulle aina kaikista uusista temppauksista, mitä me Merinkas järjestetään. Ja nyt tulevaisuudessa on tulossa paljon kaikkea kivaa, joten liity, jotte et mitään. Nähdään pian! Nähdään!